0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y me podéis encontrar en Instagram como de Runner. y en este podcast hablamos de tecnología, de material, de zapatillas, aplicaciones, consejos, trucos, salud y mucho más. Hoy os voy a hablar de un tema que salió hace unos días en el grupo de Telegram, alguien lo comentó y recordé que yo tengo un artículo escrito en Palabras de Runner sobre esto, que es sobre los distintos tipos de lazadas, las distintas formas que hay de, de atarse las zapatillas al fin y al cabo bueno, esto para algunos puede ser algo muy obvio pues las zapatillas se atan como se atan las zapatillas, ni más ni menos eh, normalmente las zapatillas cuando las compramos ya sabéis que vienen con una lazada pasada los cordones vienen pasados de una determinada manera que suele ser la estándar, no sé si tiene algún tipo de nombre ese tipo de lazada, pero vamos, que suele ser la estándar y básicamente nosotros a base de salidas de las primeras salidas vamos, vamos encontrándole el punto justo al, al ajuste de, de, este, de estas cordones. Yo soy uno de esos especialitos que me puedo pasar una semana, una semana y pico con zapatillas nuevas prácticamente cambiando el ajuste a diario. Eh, además soy un poco maniático con eso, ya creo que lo he comentado en alguna ocasión como ritual precarrera y es que antes de incluso de, de la salida me puedo atar y desatar las, los cordones varias veces porque siento o que lo llevo demasiado apretado los pies o que demasiado suelto, que cuando vaya a correr muy rápido pues puede tener puedo tener problemas de estabilidad, entonces pues voy cambiando bastante. De el apriete de, de los cordones. En cualquier caso, esto viene también porque, por pues si no lo sabéis, en algunas ocasiones hay zapatillas que por su estructura, por su forma, su diseño de laper, eh, la lazada tradicional en ocasiones pues causa problemas. Eh, depende del pie, porque al final cada pie es un mundo. No todos tenemos el mismo pie, obviamente, y hay quien tiene pues que siente que el talón lo lleva más suelto. Hay quien siente que el empeine lo lleva demasiado apretado y le puede resultar molesto, sobre todo cuando pasan los kilómetros y el pie se hincha un poquito más. También hay gente que pues, prefiere tener la parte delantera del pie un poquito más suelta y la trasera más, más prieta. Gente que incluso tiene problemas con, con los dedos, que le duelen los dedos simplemente por, por cómo tiene apretada la zapatilla. Pero bueno, es que esto es lo que ocurre, que mucha gente no sabe que puede solucionar esos problemas. En ocasiones, claro, no, no siempre. En algunos casos se podrá solucionar cambiando el ajuste. En otros quizá pues es problema de la zapatilla, que no le va bien al pie, o porque tiene una forma del pie concreta ese corredor esa corredora. Entonces, bueno, hay que ir probando un poco. Esto es algo que os comenté hace unas semanas con el tema este de las Temponex, que antes de devolverlas por completo la talla 44... Pues probé varias formas de ajuste A soltar mucho los cordones A apretarlos más A dejarlo más suelto por delante y menos por detrás Hice varios ajustes Y al final pues no era cuestión del ajuste La verdad Al final parece que era de la propia talla Así que simplemente pues eso Es probar Entonces, ¿qué podemos hacer ante ese tipo de problemas? De talón estrecho, de empeina de prieto Y demás Hay distintas formas de atar las zapatillas Esto quiere decir que es Sacar los cordones por completo Y pasarlos por los, por los ojales de distintas formas, no todo es la lazada tradicional, se puede saltar ojales, se puede hacer cruces o subir la lazada en vertical, esto lo más cómodo es verlo visualmente, ya sea buscándolo en un tutorial de YouTube o como digo en el artículo que hay en Palabra de Runner, que os lo dejo en las notas del episodio donde hay una pequeña infografía con los distintos tipos de ajuste. Y antes de seguir con esto, os recuerdo el patrocinador de esta semana, que es Philips, con las maquinillas OneBlade, unas maquinillas que sirven para afeitarse, para depilarse, para cortarse la barba para perfilarla para todo lo que sea cortar pelo o vello corporal, eh, depilarse las piernas las axilas, el pecho cada uno ya sabe dónde sale el pelo así que la podéis utilizar para todo no irrita, incluso pasándola a contrapelo, por, por afeitándose incluso a diario, no apura tantísimo como una cuchilla tradicional, así que la podemos pasar sin problemas, funciona bajo la ducha es totalmente resistente al agua batería suficiente para utilizarla varios días incluso sin tener que cargarla, y las cuchillas duran casi medio año, dependiendo del uso de cada uno. Os dejo un enlace en la descripción donde podéis ver los distintos modelos que hay, que hay desde 35 40 euros es el modelo básico, que aún así funciona genial, y luego también tiene el modelo Pro, que tiene como un cabezal pues, para hacer los recortes y el perfilado un poco más preciso. Y volviendo ya al tema de las lazadas para las zapatillas, pues eso, lo más recomendable es que veáis las imágenes que os comento, que están también en las notas del episodio, y que con ese tipo de lazadas podemos evitar que haya presión en los empeines, que se alivie presión en alguna zona concreta del pie y por tanto al correr la dinámica corriendo eh, y además con estos uppers que tienen las zapatillas modernas que son bastante más elásticos son menos rígidos que las zapatillas de hace unos años, pues que liberen más al pie le dejen moverse un poquito más y sobre todo cuando hablamos de zapatillas que pecan un poquito de ser estrechas, sobre todo la parte delantera, pues con este tipo de lazadas de varios tipos que hay, ya veréis que simplemente al, al verlas hay lazadas que están indicadas pues cuando los antepiés son anchos hay lazadas para cuando los pies son muy estrechos. Cuando una persona tiene el puente alto, se puede dejar eh, varios ojales sin pasar para que la zapatilla se libere por ahí. También para, para mejorar incluso la estabilidad, aunque esto tampoco hace milagros. Si la zapatilla es muy, muy inestable, pues por mucho que cambies la lazada y demás, al final la inestabilidad va a estar ahí. Pero bueno, se puede intentar solucionar un poco a base de cambiar el, el ajuste de la, el, de la propia lazada. Por supuesto también se puede jugar con el último agujero de los ojales que tienen las zapatillas. Ya sabéis que muchos modelos de zapatillas, iba a decir todas, pero en realidad no están en todas, tienen ese último agujero que normalmente no viene pasado, las cordones no vienen pasados por él y mucha gente pues, no lo utiliza, porque pues, por, quizá porque no sabe por cómo funciona o para qué funciona. Y claro, no está ahí por diseño, ni por aligerar un poquito de peso, ni por aerodinámica, ni nada de eso. Este agujero tiene la función no de pasar el cordón como en el resto, sino de hacer un lazo. Es un poco complicado de explicar aquí en el podcast, pero es hacer un lazo para poder cerrar más el ajuste del tobillo. De forma que para gente que prefiere tener el pie como mucho más cerrado de la parte del tobillo, eh, pues utilice ese, ese ojal para, para cerrarlo y para tener un apriete sobre todo es más interesante en montaña. Yo lo he utilizado este, este último agujero en montaña. Porque el pie, pues, sufre más inestabilidad. Entonces queda un poquito más prieto por ahí. Pero a mí en general no lo suelo usar porque no me, no me gusta la sensación en asfalto. En asfalto creo que. No sé, siento el pie demasiado apretado ahí y a mí al menos no me gusta. Pero bueno, esto, esto va a gusto. Si nunca lo has probado, échale una prueba en algún entrenamiento que vayas a hacer. Si no te gusta, pues simplemente vuelves a la fórmula anterior. Y por último, ya que estoy, tampoco está de más hablar de la opción de cambiar directamente los cordones. Eh, los cordones rápidos, que se suelen llamar se suelen ver más por triatlón, por duatlón, porque facilitan mucho meterse la zapatilla, ya que suelen ser los cordones rápidos, cordones elásticos, o ya sea porque tienen esos pequeños nuditos que hacen con pequeñas secciones dentro del cordón para que no se suelten, incluso sin hacerle ningún tipo de nudo, o también esos cordones ajustables que llevan como una mini pinza en la que simplemente hay que tirar y se ajusta por completo. Ya digo que esto es más común en los triatlones y demás, porque simplemente pues, llegas a la transición, te metes la zapatilla de golpe, aprietas el cordón un poquillo y ya está y ya tienes el pie ahí sujeto pero hay gente que también utiliza este tipo de cordones en sus zapatillas habituales de entrenamiento por eso, por lo mismo porque al ser cordones elásticos liberan la presión de la zona del empeine y hay ocasiones en las que gente que tenga problemas de pie demasiado prieto o dolor en los dedos o un puente demasiado alto pues también se lo solucionen y al final es probar, eh, nos gastamos en las zapatillas cientos de euros y al final unos cordones de estos valen 3-4 euros costarán, 2 euros he visto incluso y los más básicos, no hace falta irse a los más molones porque prácticamente todos son prácticamente iguales, así que eh, si queréis probarlos pues lo mismo, os soluciona la papel y, y los tenéis prácticamente en cualquier en cualquier tienda, en Amazon en la descripción os dejo alguno y si no en Tecatlón o en cualquier tienda de deporte tienen cordones rápidos de estos y nada más, hasta aquí el diario Runner de hoy la verdad es que es súper interesante ver la, los distintos tipos de lazadas que, que existen porque eh, muchos ni te los imaginas sin verlos, o sea son formas y formas de pasar los cordones por los ojales que de otro modo parece que incluso está hasta, hasta está mal pasado pero tienen un fundamento detrás, os recomiendo que le echéis un vistazo a este estas imágenes. Hasta aquí el diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y gracias a Philips por patrocinar esta semana de episodios. Nos escuchamos mañana. Adiós.